0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du BHV Marais. Ces podcasts traitent des sujets qui nous permettent d'aller tous ensemble vers un futur durable, un futur souhaitable, un futur désirable. Je suis Dominique Royer et depuis 20 ans, j'accompagne les ONG, les entreprises dans leur responsabilité sociales et Je tente de faire émerger toutes ces initiatives qui construisent ce monde plus durable pour aller vers le mieux, justement. Aujourd'hui je vais rencontrer Mara Montagu dans le cadre d'une exposition au BHV qui s'appelle « Bonjour Paris ». Mara Montagu, c'est un artiste qui dessine et fabrique un certain nombre d'objets de décoration, des meubles, des coussins, des verres, avec des artisans français, voire même locaux. Je vais échanger avec lui, justement, pour savoir comment il s'est approprié, lui, ses sujets de responsabilité sociale et environnementale. Bonjour Mara Montagu
1: Bonjour Dominique
0: bah, Je suis ravie de te rencontrer alors que tu as fait une belle exposition au BHV qui s'appelle Bonjour Paris.
1: Oui, tout à fait. Euh,
0: alors en voyant tout ça, j'étais euh, curieuse de savoir euh, comment tu en étais arrivée là. Peut-être tu peux me dire euh, deux, trois ou un petit peu plus de mots sur, sur ton parcours
1: Oui, alors trois mots ça va être compliqué. Écoute, moi je suis tombée dans la marmite quand j'étais petit parce que euh, mes parents sont antiquaires, ma grand-mère est artiste peintre. Et donc j'ai vraiment euh, baigné là-dedans. Et j'ai jamais trop aimé l'école, euh, même pas du tout. Et du coup, à 18 ans, euh, je suis parti à Londres euh, faire euh, un peu de Saint-Martin's School, de cette école euh, d'art, euh, goûter à une pédagogie étrangère, on va dire, autre que la française. Et donc là, j'ai appris la liberté d'expression et pouvoir euh, m'exprimer euh, sur plein de modes, sur le dessin, la photo, la mode, plein de choses. Donc, avec cet apprentissage-là, après, je suis arrivé à Paris à 20 ans et je connaissais très peu. Moi, je viens Parce de que Toulouse. Tu pas...
0: ah oui, tu viens ouais, de Moi, Toulouse. je viens de Toulouse
1: mmh. et du coup, à Paris, je suis arrivé à 20 ans et là, ça a été comme un coup de foudre une révélation et j'avais choisi ma ville en, en quelque sorte et je me suis dit ok c'est là, c'est là euh, je pose mes bagages et euh, c'est une évidence et j'avais l'impression d'avoir plongé dans une carte postale vivante tu sais et de mmh. me dire euh, je lève la tête je regarde autour de moi et tout est beau c'est la révélation et voilà donc à partir de là euh, après j'ai touché à plein de choses et le premier projet pour rendre hommage à Paris ça a été de créer un guide, une carte qui s'appelait Bonjour Paris avec mes adresses que je dessinais à la quoi et je rendais hommage, si tu veux, à tous les artisans et toutes les petites adresses cachées derrière des porches et tout ça. Parce que moi, je suis arrivé à Paris à 20 ans et donc je connaissais absolument personne. J'ai appris à connaître Paris à travers aussi les gens qui travaillaient dans cette ville et qui travaillaient avec les mains, l'artisanat. Donc voilà, j'ai connu ces gens et je voulais partager cette expérience avec des Parisiens, parce que aussi qui achetaient ce guide, et des touristes.
0: Et c'est ton amour de Paris qui t'amène là où tu es aujourd'hui, puisqu'il y a bien sûr euh, l'exposition BHV, mais il y a également une boutique dans laquelle tu vends différents objets que toi, tu fabriques, tu fais fabriquer et d'autres que tu filmes, c'est ça
1: Oui, alors j'ai ouvert ma boutique, ma première boutique au 48 Rue Madame, à Saint-Germain-des-Prés, à côté du Jardin du Luxembourg, il y a deux ans. Et donc ça a été l'aboutissement d'un gros travail et bonheur de partager tous mes objets, toutes mes créations dans ce lieu euh, public. Et, et donc voilà, j'ai voulu recréer une sorte de boutique un peu des années 1900 euh, et pousser cette porte avec une petite clochette comme ça et plonger dans un univers un peu merveilleux et euh, hors du temps. C'est un dans peu au un... bonheur
0: des dames, chez toi.
1: Ouais, 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 dans un Paris d'antan. Euh, et écoute, quand les gens, que ce soit des Parisiens ou des voyageurs, quand ils poussent la porte et ils arrivent et ils font... Oh waouh, et, et qu'ils ont vraiment les yeux d'enfant. Et je me dis, là, j'ai réussi mon challenge et j'ai réussi de ce partage, en fait, parce que moi, ce que j'adore, c'est partager mon univers et mon monde avec d'autres personnes. Et donc, créer tous ces objets sans avoir de lieu pour les exposer, les présenter, c'était un peu frustrant. Oui, et puis échanger et, avec ceux qui les Et achètent. échanger, parce qu'il y a Instagram, il y a la boutique en ligne, le e-shop et tout. Mais c'est pas suffisant pour être en contact direct avec les gens qui me suivent.
0: Alors, je suppose qu'il euh, y a des adresses que tu ne nous donneras pas, qui sont les adresses de, de tes fabricants, mais de ce que j'ai compris, c'est que tout est fabriqué euh, en France, voire même à Paris, non
1: Ouais, alors j'ai un grand atelier à Ménilmontant, dans le 20e arrondissement, et du coup, là-bas, il y a mon équipe, parce que je ne suis pas tout seul, et j'ai aussi mon équipe euh, avec des petites mains euh, qui sont là pour, euh, pour m'aider à créer les objets. Et donc là-bas, on peint énormément euh, sur la verrerie, on a un four dans lequel on cuit. On cuit tous mes dessins sur la porcelaine, on peint tous les livres à secret. Ce sont des petites boîtes comme ça, euh, inspirées du XVIIIe siècle, qui sont toutes peintes à la main, les vitrines à merveille, qui sont des petites vitrines en 3D avec tous mes dessins peints à la main. Donc tout est numéroté et signé par mes soins. Et donc là-bas, euh, voilà, on crée beaucoup euh, du Made in Paris, qui fait 20e arrondissement jusqu'au 6e arrondissement euh, pour après les proposer à la boutique.
0: Dans ce podcast pour le BHV, j'interroge des gens sur leur sensibilité en termes social, environnemental, sociétal. Et en regardant un peu ce que tu fais, j'ai l'impression que tu as cette sensibilité-là. Peut-être que euh, c'est juste dans ton ADN et que tu l'as pas euh, identifié et verbalisé comme tel. Qu'est-ce que tu pourrais Écoute, me dire là-dessus euh,
1: Moi, je te dis, j'ai été élevé par des parents antiquaires et j'ai été élevé dans une maison où tout était euh, ancien et la consommation euh, rapide, on va dire, n'existait pas par un point de vue esthétique aussi, déjà. Et du coup, pour moi, c'est une sorte de naturel de chiné, c'est-à-dire que chez moi, dans ma maison, il doit y avoir 99% d'objets anciens et recyclés, donc, et chinés. Que ce soit des couverts aux assiettes, aux, canapés, aux voilà, plein de pièces comme ça. Et du coup, forcément, à la boutique et forcément dans mon travail et dans la création, c'est beaucoup de papier, beaucoup de papier mâché. Tout le verre est du verre recyclé.
0: C'est non au plastique dans ta boutique. Non au plastique.
1: Et figure-toi que la semaine dernière, je pensais à ça et je ne sais plus dans quelles circonstances. Et je me suis dit, tiens... Euh... Je crois qu'au 48 rue Madame, dans ma boutique, il n'y a pas de plastique. Il ne doit pas y avoir un centimètre de plastique. Alors, euh, il faudrait que je fasse le jeu en y étant sur place, mais vraiment réfléchissant bien. C'est vrai que tout ce qui est sac, emballage, euh, c'est du ruban, c'est du papier recyclé. Je voulais aussi, si tu veux, jouer le jeu de plonger dans le Paris 1900. Quand le plastique n'existait pas, quand la production euh, à des milliers de kilomètres n'existait pas. Et moi aussi, je fais ça pour avoir un contact direct avec les artisans avec qui je travaille.
0: moi ouais, j'imagine que c'est important que ouais, tu puisses... Euh... Pouvoir les
1: rencontrer, ouais. euh, pouvoir en fait comprendre de A jusqu'à Z comment l'objet est fabriqué et que ça soit une productivité si tu veux, lente et directe et que je comprenne vraiment la fabrication de l'objet euh, et de pouvoir aller sur place et même si je dois aller au Portugal parce que durant mes voyages en Europe, je rencontre aussi des artisans. Et du coup, je vais aussi au Portugal et je peux suivre et comprendre en fait cet artisanat-là. Et c'est très important de pouvoir rester dans cet artisanat proche.
0: Et c'est facile d'ailleurs, parce que j'ai pas mal entendu d'entreprises qui expliquent que les savoir-faire n'existent plus, qui sont obligés de les recréer, etc. Toi, tu arrives à trouver Non, un...
1: c'est pas facile, parce qu'après, si tu veux, on a la chance que la marque fonctionne bien. Et du coup, c'est vrai qu'il y a toujours le plus, toujours plus, toujours plus. Et même pour la porcelaine, c'est difficile. On ne peut pas, si tu veux, c'est s'écouler à la main. Et en fait, on ne peut pas produire 500 assiettes par semaine ou par jour. Du coup, c'est vrai que nous, pour le moment, on est proposé rue Madame, on ne fait pas énormément de wall wholesale, c'est-à-dire de vente mm -hmm. euh, dans d'autres lieux, parce que notre productivité, justement, ne nous le permet pas. Et ça reste de l'artisanat. Mais coup, il reste vrai. des
0: artisans verriers. Euh, Et il reste des artisans, France, euh, des souffleurs
1: apparu. à la bouche. Tout ça, il en reste. Il en reste. Mais c'est vrai que, heureusement, aujourd'hui, on y revient, parce qu'il y a cette mode. Et il y a aussi cette envie de revenir au manuel et de revenir au temps de création. Donc ça, c'est bien.
0: Se laisser le temps.
1: Se laisser le temps. En et... fait, tu fais
0: du low. Ouais. Du... La,
1: la low décoration. L'eau décoration, mais c'est comme la décoration qui était à... au siècle passé, quoi. Et en même temps, euh, c'est bien de pouvoir sortir de chez soi et d'aller dans la boutique et de se dire, tiens, c'est fait là, à Paris, à quelques arrondissements, ou c'est fait en France. Enfin, de comprendre et d'être honnête aussi avec les clients et les gens qui nous suivent et de leur expliquer l'authenticité. Je mmh. pense que dans ce métier-là, l'authenticité, c'est important.
0: Mais du coup, tu as le même comportement avec tes vêtements
1: mes vêtements. Tu t'as bien recyclé Oui, complètement. Alors, je suis très friperie. Mais après, ça aussi, c'est cette passion de chasse au trésor et de chiner et d'aimer aller dénicher un peu la pièce. Donc,
0: elles sont uniques.
1: Ouais, des pièces uniques. Bah, moi, j'aime bien l'unicité. J'aime bien tu euh, es ne pas avoir la même pièce que le voisin ou me dire que c'est différent. C'est juste la différence. C'est intéressant.
0: Super, d'ailleurs je peux témoigner aujourd'hui tu as une chemise avec des superbes fleurs <rire> ouais. et je pense qu'elle est assez unique. C'est important de porter oh, des ouais. fleurs, ça fait du bien. Ouais. Je te remercie beaucoup hein, de m'avoir consacré ce temps-là.
1: Merci beaucoup Dominique. Et euh,
0: je pense que ça va être euh, très intéressant pour nos auditeurs de pouvoir euh, avoir un peu d'histoire derrière l'exposition euh, du BHV.
1: Merci beaucoup. Au revoir. Moi. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne maintenant rendez-vous sur les autres podcasts qui vont traiter d'autres sujets pour participer à ce futur durable et désirable que nous souhaitons tous, pour aller vers le mieux.